0: 诸观众，大家好，欢迎收看《路德闲聊》啊，今天是《路爱闲聊》，现在是2021年9月20二十日啊，咱们补到20日的节目，啊，现在是晚上啊，应该是21日的凌晨，现在一点凌晨一点啊，因为给咱们的观众们承诺了，今天一定会跟大家来来做节目啊，刚刚一直忙忙到刚忙完。咱们记得的，一直一直没有忘啊！今天是个好日子啊！啊，好，这个艾琳女士，这个先啊，大家中秋快乐，中秋快乐啊！艾琳女士，啊，能不能跟我们分享一下一些其他相关资讯啊
1: ？好的啊，路德好，路德辛苦了啊！这个到这么半夜了来直播，真的是出乎我意料，我以为这个<笑>忙忘了呢，然后突然。给出消息说一定要答应大家一定要来啊，所以在这个时候呢，感谢大家这个等待啊。另外呢，就是，嗯呃，怎么说，在中呃这个亚洲这边呢，已经进入到中秋啊，这个八月十五呢，祝大家快乐。那这两天的夜晚上的这个月亮呢，也是相当的圆啊，在不同的地区，所以呢，真是希望大家能够呃有个好心情。那想跟大家分享几点呢？这个这两天的这一天的消息吧，应该说，呃，现在最大的一个看点马上就要到周二了，在这个纽约的呃呃联合国大会的总部呢，可能呃这个总统拜登呢也会在会在大大会上发表首次演说啊，呃，接下来还有就是习近平也会在这一次会上做一个呃辩论式的一个讲演。那在这这一天呢，因为全网因为都是出现了在中秋，但是有很多的这个消息呢，就是有很多的中秋月饼的这个装饰呢，是都是以党为中心的啊，就是月亮都要和党挂上钩啊。这个过中秋发这个中秋月亮的这个外包装礼上呢，都不要忘了党啊，这个火旗，这个雪旗。所以在这一点上呢，很多人抱怨说这月亮。月饼不吃也罢，很<笑>我看到很多朋友在这个发言。当然，一早上起来，很多人这个，特别是海内海外的人，不能够过多的说话的。很多的朋友在通过这个微信呀，呃，包括我的朋友也是，就是只是点到为止，发一个中秋的祝贺。所以这个很多时候，此此处无声胜有声的感觉，非常的让人感慨。这是在这个中秋这一天呢，想表达的一个感慨。另外这两天呢，事实上这个呃还是有很多的呃新闻，特别是关于中共的这个现在对抗呢，特嗯这个呃在欧洲的很多的媒体，特别是这个法国的智库的影响力报告说，中国最大的敌人是中国自己，其实就是中国最大的敌人是中国共产党啊，就是说在现在的各个在欧洲的智库。在全球的这种媒体啊、智库的发言，我们一直在说，这一定会，这个病毒的真相，激起的这么多正义人士的站出来，一定会带动更下一轮的更大的一个冲击波。这现在已经能看出来了，很多人在讲中国影响力。你看，啊、呃，法国军事学院战略研究所星期一就公布了中国影响力行动的分析报告，揭示了中国庞大的全球化企业。指出，世界第二强国的最终目标是超过美国，而且最重要的是对世界进行施加影响，并强加中国模式在全世界的推广。啊、呃，这一点我觉得现在越来越多的人看到这一点，所谓的呃中国的四个自信，所谓的用什么呃这个强权呃用呃这个集权，所谓呃多这个叫做集中力量办大事。制度优势在这方面进行全球推广的过程中，终于遇到了在这个疫情问题上遇到了撕裂，就是在我们我相信，在很多我们的听众朋友们的家乡，或者是你在海外，都能够感受到社会的撕裂，就是打疫苗不打疫苗，那你去不去吃饭啊？呃，上不上商场啊？在这些方面是能不能坐飞机出行？都存在着这样的社会的撕裂，而在这个时候推行这个撕裂的是什么？就是强权通过某一种制度啊，然后推行这个呃统治者的，现在真的成了统治者的这样的一个意志。所以我看到这这一篇呃这个法国的，呃智库写的关于呃中国影响力的这个报告里边呢，其实讲到了很多，就是对中国在推动中共在推动海外影响力的过程中，它的行动方式是什么？是就是叙叙事的方式，通过博取外国民众好感啊，博取外国民众好感，然后渗透和胁迫，渗透和胁迫是同时存在的。通过侨民、媒体、外交、经济、政治、教育、智库和操纵信息等方面的行动，然后有四大主轴：第一，捍卫中国模式；第二，吹嘘中国传统。第三，彰显中国的善行；第四，建立其霸权。你看，他们对这个整个的这个研究已经非常的深入了。我相信，这就是，这就是这一轮的大量的智库在开始分析中国模式、中国推广的过程。所以，当引起警警觉的时候，这个超限战引起警觉已经不是一个暗战，变成一个明战的时候，越来越多的人已经开始分析它了。然后他就是分析了很多网络啊，庞大的网络运作是怎么样做成这个同心圆的？他在怎么在世界的各地啊，中国行动的这个前哨，台湾和香港构成北京政治站的第一战线啊。然后呢，这个扩大第一步，然后重点又放到澳大利亚和新西兰。第二阶段侧重于世界其他地区，欧洲和北美。呃，等等等等，这些他分析了很多的案例，所以我觉得这个这个法国的智库写的关于中共的这个全球化推广中共模式的这个文章的分析呢，就代表了接下来这一波或者是未来的这个西方的媒体或者更多的自由媒体发生的方向。好，路
0: 德，艾丽亚，咱今天啊直播比较晚，还没开始直播就已经有一千多个点赞，一千三百多点赞了啊。一直我看到三百多万、三百多人还依然在那等着，这个是吧？所以本来我,我说啊，忙完了想休息，一看，这么多人，这么多观众啊，咱们的这个热心观众还等着，所以不管多晚，咱都开始直播。因为有人说啊，路德怎么了？是不是鸭王发威了？鸭王有这能力吗？大家想想啊，是吧？只不过就是忙忙的，然后所以。这个晚上的时候没来得及直播啊，呃，刚忙完，刚忙完，并且今天正好好日子啊，中秋快乐，中秋节。呃，艾艾丽女士，这个结合啊，这你说，这么多观众一直，你看很多人说今天急死了，一千三百九十四个人一直在这等着，你怎么看？你怎么看啊
1: ？我刚才真是感、啊、很感动啊
0: ！啊，就是
1: ，对，就是大家呃守在这里，因为路德。就是一天两次，呃，几年不间断，这样一直在做啊。即使不能够这个时间到，他也会录播啊，或者是什么样。那今天路德已经答应了，一定要来，就等到这个时候。我看中间，刚才一直在看留言区，成了成了，怎么说呢？成了第二直播现场吧，应该说。<对>我刚才一直在这个留言区这边和大家有互动啊，<对>看大家的留言。非常的感慨，各种各样的感慨，其中有有一条就是特别感动，就是有一个人留言说，嗯，说这个路德社带动的这个中国人的开支，就是为未来，即便路德社将来他双当当然说的，他是一个一个这样的一个假设啊，说不做了或者怎么样，未来未来会有千千万万个像路德社已经想明看明白想清楚的人。会站出来来捍卫这个什么呢？就是自由民主制度。未来就是要监督中国，不要再产生列宁式的组织，不要再有中共这样的大集权的这种这样的势力再存在。所以我特别感动，我觉得这就是，这就是大家都在说自己的心声，自己的体会啊。特非常非常的感慨啊！刚才我几个小时，大家想一想，八点半到现在是三四,四五五六个小时啊。对。这是五六个小时，大家一直在这儿，在这儿没有断了说话。哎呀，我很感慨啊，路德，真
0: 的啊。是啊，你看这很多人说，着实有点有点担心了。说路德坚持了四年，丫头一个星期都坚持不了。路德来了太好了，真是没想到，这个没真没想到咱们的这个直播啊，这个稍微晚一点，居然有这么多人惦记，非常感动啊，非常感动。啊，咱们今天啊，这虽然是闲聊，还是说一点啊，说一点东西。这个，这个美国证券交易委员会警告投资者注意某些中国商业实体的风险啊，啊，这里面提到的啊，这个再一次 SEC 发出在中国上市的中概股的公司啊，这个让美国的投资者要注意这些风险。现在啊，已经明目张胆了，啊，就是 SEC 啊，跟这个。你看，这就是全面的，这就是我们说，其实美国的就是啊，这就是啊，赏金猎人的这种体制。只要法律一通过，各方面啊，律师是吧？然后各个做空机构，他都会围着这个猎物啊，就是法律规定的，你可这个已经是猎物了，那就无论你多强大。无论你多有什么啊，这个搞关系的能力，在美国都不管用，因为美国无孔不入，就是这种赏金猎人无孔不入。你看，这就是证券行业的啊。之前我最早啊，二零一四年啊，那时候呃、啊，在美国，当时啊问一个，我说中共国的这种股票啊，经常可以造假，我说美国能不能？啊，那个卖股票的就说，美国。他可以造，但是美国有无数个类似于像律师啊团体啊盯着你，他就等着你造假，这就是赏金猎人。你只要一造假，哎，这帮律师的生意就来了啊，明白不？你造假的话，你骗的话，你只能骗一时，但是最终，大家想想，最终他把这个行业以及啊这个你造假的所有的钱，只是在你口袋里。捂了一会儿而已，最终又转移到真正的合法的别人的收入上去了，这就是美国，啊，因为美国的整个的社会财富体系，它只是能量守恒啊，这里转移到那里，那里转移到那左边，转移到右口袋，右口袋倒上,上上口袋啊，然后你这片造假的话，可能就五五个三年、四年啊而已，但是你在捂的过程中，最终。你的这个集的钱，最终要么又回到原来投资的人，要么一部分交到律师手上。你所赚的所有的钱，最终都要赔出去，这就是美国体系。所以你看 ，SEC 现在盯着中共国的企业，这个信号，其实咱们说病毒真像病毒真相，很多人啊，老指望。因为中共国的思维啊，就是指望啊哪个大人物改变什么？我告诉你不可能。你唯一的就是名义看到了，任何人啊知道怎么去打。我们就是说白了，就是指导这些赏金猎人怎么去打。咱们不是赏金猎人，大家要知道一点啊，咱们没这资格。为啥？因为我们不了解，因为赏金猎人都是世世代的，但是很多赏金猎人对中共国的体系不懂。咱们就给他信息，指导他们去，去开干就行了啊！最终中共就会被这些无数个赏金猎人撕咬。很多人我们为什么不去？我说了，术业有专攻啊，别啥都想干。咱们最严博士就知道中共怎么病毒，怎么造假啊，科学怎么伪造啊，超限科学误导。路德节目就是把这个东西声音放大啊。让大家在中文圈先扩大一遍，然后接着慢慢的传导到外面，好传递到这些律师啊、这些赏金猎人、各行各业的，开始想办法了啊。我们就是告诉大家啊，中共有钱骗了钱，丫头有钱骗了钱，接下来你们该怎么干？咱们就是提供一些策略而已，指望咱们不可能，因为这术业有关专攻。中共国就希望啥都是一个人从头干到尾，是不是？咱们不追求这个，只追求那么一点就可以了。艾琳，您说呢
1: ？没错，我觉得这一点就是这个不贪啊。呃，另外呢，我们很清楚这是一个。超级大的一个行动，一旦我们呃真的路德呃通过路德社来放大了这个信息，告诉了西方人这个中共实际上是什么情况，等于就绕开了这个正面的所有的假象搭的戏台子唱的假戏，而直接进入到后台看清楚这些人的真实本本来的面目。那大家想一想，<对>这个这个西方这么大的一个市场，这么多的决,决这个赏金猎人啊，就是有赏金，而且这些人本身具就,就具有呃这个全啊这个世界警察，他就是具有这样的一种精神，所以你根本就不知道下一个来呃来狩猎你的是谁。所以中共这边，包括鸭王鸭鸭头，海他们这些组织在海外这些组织，我们只要给他指明了方向，告清告诉清楚他的特点是什么。那接下来剩下的事情是死是活，这些人真的是不是我们说了算？你真的是无处可呃无处可遁形，应该讲是随处都有可能会有赏金猎人出现。所以我觉得这一点对中共造成的对付他的超限战，真的是一个嗯，是一个超级的妙招啊！真、就是一一来一去，自然有降他的人啊和降他的方法，了<对>不得。对
0: 这今天啊，这个中秋，是吧？这个艾丽女士，咱们来聊聊闲聊吧。哎，你们你们那里中秋的话有什么习俗啊、风俗啊？你这你这过去的多少年啊？你觉得你最让你记忆难忘的是哪个中秋？让你啊
1: ？哇，我觉得这个问题问的这个有点深入了。对
0: 。这就咱们录的节目，就是点，往往就是让你不经意中点到，这能打动你的心灵。每个人，咱们都可以留言说过去多少年，哪一个中秋让你最难忘、最感慨？大家都可以留言，这就咱们录德这节目的啊特点啊。艾丽，回想一下。
1: 我能和我的母亲一起过中秋，应该是都将近快十年了啊，七八年以前了啊。那个时候就是呃，在海外回去还赶上了中秋，跟家里人一起啊坐在一块儿吃，因为老人家呢特别的这个呃讲究团圆啊。因为我这个在海外现在是绝对回不去了。现在这个每每年，呃，我我母亲都八十多了啊，这个家里人跟她一起吃饭什么的，还就发一张照片回来啊，都发发发一发照片看一看，但是再也没有就是说到现在为止都这么多年了没有机会，所以这个回出国又回去，刚刚出国又回去，赶上中秋的那个一起吃饭，然后赶上过年一起过。呃，过这个过正月啊，过过三十，这都是非常难得的记忆了。所以这个现在非常感慨，路德说这个真的是说到了痛点。但是现在确实是，就是我自己也在想，这个时候说中秋，这么多朋友发来这些信息来问候，都知道我我可能我根本都没有办法回国啊，没有办法回国。所以在这个时候，呃，在这个时候应该讲这个。啊、呃，能和家人，能和自己的家人，能自己还安全的度过，而且还有啊、呃，还有这个这个有一些朋友在听，我觉得就是非常大的这个幸福了啊！而且有的时候感觉在海外能看到这么远，特别感特别有感慨。我在海外有的时候带着孩子，他们嗯在这边的嗯在这边的，呃、边的应该讲他的这个嗯呃,呃华人的环境啊，华人的环境。呃，现在就是带着孩子们，还可以在中秋中秋的晚上，还是呃盯着灯笼，呃盯着灯笼啊、呃，带着孩子出去溜达啊、呃，就是晚上要走灯笼啊、呃，带着孩子这个街里走啊，还点上亮灯啊，或者点蜡烛，我觉得这些都是让人非常感慨的，特别是海外的这个月亮。嗯呀， yeah, 呃都是
0: 、哎、有事是吧？你可以先去静音，<是>你去处理一下，你是。这个铁木真啊，说二零一九年啊，中秋我被警察带走了，喝茶去了，啊，这个每个人啊，都可能都有自己最难忘的啊一次一件一次中秋啊，咱们这个不在这里感慨了啊，不干这里感慨，呃，核心的是啥？咱们中国人是吧？这个中秋节很多年啊，这个历史。这个很多人有人说今天怎么有大年三十的感觉啊 ？Romi， 啊，这个因为中共的存在，中共呢过多的把这种啊概念附加在每个人身上，让人觉得啊，这种啊，这种节日啊。怎么说呢？怎么说呢？很多人啊，实际上，实际上，就让你忘记了很多别的东西。他附加了很多的什么，什么忠诚，什么无我，什么孝顺啊，这些东西啊，就是说白了，诸程理学的这些内容，悄悄的给你附加进去，附加进去。这就是这种节假日的啊，这种，这种形成的这种你的潜意识里面的一些东西，所以呢，让人就特别感感触啊，特别感触。一感触的人呢，一感触的时候，你看就是华人啊在海外很难融合和，就别人觉得为什么？就是因为有这些东西在，有这些啊。但是，对于中共来说，他实际上并不提啊，不提倡你中秋的真正的文化里头啊，真正的本质的东西。这个本质你。我我我之前啊去这个云南，啊，走到这个雨崩村，在路上就看到有一个教会，有个教堂，说是一百多年前别人来的，说那个传教士从欧洲来到这个云南叫什么地方啊？怒江那边吧，好像说一辈子就没回去了。哎，我一直在想。哎，这是一种什么精神？咱中国人不管走到哪里，都惦记着回家，哎，你是不是概念啊？哎，我说哎，他们怎么没有这<对>没有这种概念在里面？因为这个话题太敏感，所以刚才很多人说我怎么说的这么结结巴巴，真不敢说，一说就这里的触碰的这这个根本性的东西啊，<对>很多人就说啊，你又反什么反反反华或反那个。因为我是在想，我说这些传教士为什么一辈子可以不回去？哎，这是这是一个很大的一个啊，艾艾丽啊，因为确实啊，确实都有这种落叶归根的这种感觉啊，这种情感在里面。哎，你觉得这种情感是不是也是一种统治阶级的啊很好的利用了这种情感啊？
1: 没有，我觉得这个这个是来自于儒教的一个，嗯，真的是跟统治阶级有关系的。就中国人他很奇怪的，他把人呃分化到以族群来进行统治，就是非常现实，就是一切都是实用的啊。当然也是呃讲究，呃，我要死也要回我老家，<对>要回家修坟啊。把这种文化在后期发展对对对对发展。这样啊，就是说我一定要光宗耀祖是什么？修祠堂、修坟啊、呃，然后修老屋子，嗯、呃，就是把这种东西作为很重要。而且中国人还有一个，除了这个落叶归根，因为我我到了海外以后，特别是在东南亚，我接触到越南、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾各种各地的华人都有一个特点，都是在跟我讲他们怎么样下的南洋，然后。在七十年代、六十年代，怎么样寄钱回去，把所有的钱从来在海外认为，为什么中国人中国人在海外不愿意参与政治，或者很难参与到当地的政治中，只是做经济？为什么？因为他从来不觉得自己是归属于这个地区了。我永远我死了也要把我的骨灰运回去，我要葬在我们老家。这就是他导致他不能够参与当地所在政治的发展，导致最后的华人在海外都是二等公民，很多都是这样。所以我就在想，这个华人为什么不参与到当地？你已经到了这个地方，你为什么？你是这个地方长大的，可是你的心却觉得，呃，这个在在中国，而而在中国，而这个其实是这一轮过去七十年里边，中国共产党利用的海外华人。来进行渗透的最大的一股力量，事实上把这些华人在政治地位上也毁了。如果中共毁了，把这些人和这些海外的华人党派也毁了，我特别特别有体会。看到这些华人的时候，都是讲：第一，把钱寄回去；第二，就是不参与当地，永远告诉甚至我在一些地方的那些人，呃，留着这种保留着非常传统的福建人的这个传统。然后甚至高度的这个呃，就是被中共洗脑啊，因为天天看中央电视台的节目是吧？装了锅只看中央电视台的节目，就说我要爱国，我只能这么爱，因为我人都在海外了啊，我一定要爱国。你们所有的人都得回去给我去把挣来的钱都得给我捐回中国去，这种，这种其实有一点愚昧了啊，我觉得就是这个爱所谓的爱国是看不到这个。这个海外的粉红，事实上粉红起来也是很厉害的，所以我觉得在这一点上呢，就是还有一点就是中国人的胃啊，他不能够好像走到哪儿都得带着自己的厨子吃中国菜啊。当然这也有很好的传播了中国菜，但是反过来一点，我觉得这有这几点呃这些事情非常的让人觉得就是，嗯，这种保守呃和和基督教的这种。他事实上，佛教他也是讲究呃出家的，就是我走遍天涯天下去传播这个嗯、呃、善呀、啊、善善也好啊真也好等等去传播这个。他这个和宗教不太一样，他是用世俗的文化，其实很多发展到最后是绑架了中国人的思维，限制了你的这个很多的呃这个国际化的道路。这是我的一点想法
0: 。哎、呃，我记得当时有个。是谁说的？他说哪里有自由，哪里就是我的祖国，也就是哪里就是我的家，是吧？这个中共他不敢往这方面去提，他一定说他只提家文化，但不提这个家文化里头的什么里面，这个家文化里边的内涵是什么，是吧？如果说啊，他为啥？哪怕这个家已经被啊被他们。这个拆了，给糟蹋的一塌糊涂，这也是你的，就是说，金窝银窝不如自己的狗窝、啊，就这个概念，是不是？这就是这里头给你传递的这种信号。这个东西啊，这个句就是“天地国亲师”啊，“国亲师”是不是？所以这个“亲”就是家啊，所以这个里头啊，其实它隐藏的。一点点，这个内容就在里面，就是捆一种枷锁，家其实就是一种枷锁，啊，但是如果啊，你能突破这个枷锁，把这个家里面的文化放注入自由，对吧？这种价值观的话，我相信啊，那可能就是一个质的升质的升华，质的升华，呃。这个咱们中秋的话题咱们就不提了，越提估计越感越伤感啊！因为估计现在看咱节目的很多都挺伤感的啊，很多都挺伤感。这个联合国秘书长呼吁避免冷战，白宫回应啊，美中关系是竞争而、啊、非对抗<咳>。联合国秘书长为什么呼吁避免冷战？艾丽女士啊，你这个分享一下，你解读一下，好吧？
1: 嗯，对这一篇文章，呃，今天这个发出来的，刚刚法广发出来的，这个联合国秘书长呢，他在这个，因为呃星期二马上呃天亮以后呢，这个纽约这边的联合国总部呢就开拜登会讲话，然后很多人会讲话了，但是在这个时候，你看呃古特雷斯他就说，他说希望促进中国与美国尽快修补关系啊。我觉得现在的这个，然后他也在都在说拜登的讲话，就是未来马上是要这个，呃呃，要呃避免新冷战等等，呃，摒弃新冷战的概念，认为激烈的但遵循原则的政经呃竞争，呃是现在的这个趋势。当然，他们可能是泄露了一些消息，就是拜登会说什么。但是古特雷斯这个他的这个态度其实一直是这样，应该讲古特雷斯他是一个。嗯， um, 他上台的时候，或者他这个作为联合国秘书长，一直其实是非常倾向于，呃呃，搞好与中国的关系。世界谁跟中国搞矛盾，他好像都站出来说哈、啊。这次他也说促促进这个，希望呃这个修补关系啊，然后中美在气候方面合作，针对贸易和科学进行积极的协商。即两国在人权、经济、网络安全和南海主权等问题上，呃，持续存有分歧啊。即使有分歧，也要也要进行更积极协商。他其实已经把主要的矛盾都说得很清楚了。他认为这个是对抗啊，他是希望这个呃做一个所谓的表面上看上去是一个和事佬。但是我觉得看到的这个问题，现在看到的这个问题就是联合国一定要。在这个时候，就是世界今年的是世界秩序，这过去七十年来，就是涌动了这么长时间，发生直接变化最大最多的一年，一直在动荡当中，所以这个动荡它只能更加加剧，快速的动荡才能形成快速形成新的平衡，所以在这个时候，它的这个表示其实就是让这个呃这个变更停止下来。呃，让大家回到老路上，而这个说法，我,我个人觉得这是，呃，这只能这于事无补的，因为这个矛盾的点不在世界各国，而在中共，是他挑起的，病毒是他干的，这个这个到了这么多年的，终于这个作用力在一个点上坍塌了，是吧？他他作用他总有他总有把劲儿用完的那个时候，就是用完的时候。这个弓弩走到头的时候，它一定会啪嚓就掉下来。这就现在就是这个所有中共在过去四五十年，呃，改革开放也好，怎么样搞经济发展也好，盗取美国的经济，跟西方来进行，呃，这个掩耳盗铃式的，或呃，就我们讲韬光养晦式的这样的一个经济发展，偷你的技术，偷偷的来，偷偷的来，偷偷的渗透，慢慢的来去搞毁你，终于这一天被发现了。就像刚才我分享的那个智库一样，大家都已经意识到中共在干什么。在这个时候，你的作用力已经用完了，现在是你掉下来，该轮到反作用力发挥力量的时候了，而这才是一个平衡的开始，走向平衡的一个开始。所以他这个时候说：“哎，大家不要动了啊，不要动了，中共已经用完劲儿了，大家又不要回用力了。”他让大家都去跟中共国去修补这个关系，你觉得可能吗？产生的这么多损失，造成这么多人员的伤亡，你在南海地区违反国际法，违反这个海牙法庭的这个裁仲裁，都说你是非法的在南海造岛，你都不去拆除，你还说呃这个事情我们要放到一边，假装看不见，我觉得这个是不可能的。所以这个对抗呢，要看到它的来头。来头是从中共那边来的，所以那这个力从哪里来，还会使回到哪里去？这一定是这样的一个道理的。从物理学上讲，一定是这样的。所以我觉得他现在说的呢，只能是说一个和事佬的一个说话，尽量的拉长对中共的这个反作用力啊。卢德
0: 说，拜登那观点以及本届政府的观点是，我们与中共国的关系不是冲突，而是竞争，因此我们不同意。对美中关系的这种描述，他说指出，说啊，他只是竞争关系啊，不追求新冷战啊。但是在这里，这个法国智库影响力报告，中共国最大的敌人就是中共国,国自己。所以美国不追求新冷战，但是中共国实际上啊，袭神在加速、加速、加速加速啊。这个大家知道啊，就怎么理解？就相当于压头这样啊，他任何事情他一定是往冲突、往极端方向走，这就是中共国的本质。中共国的任何的事情，他一定是往冲突，冲突接下来，那就是啊，那就是对抗，对抗，最后，啊，要么是吧就跪下来，要么就跑路，要么接着可能就是啊。死缠烂打就这种，因为中共的这种邪恶组织的本质，它就是这样的。列宁式的组织为什么？因为它必须得寻求各种冲突，四处找冲突找对抗，然后在对抗中维护，然后设立一个敌人，然后来给他的这些啊驴拉磨的他们的韭菜们炮灰们啊。设立一个目标，设立一个对抗的目的，然后嘞，这个领导人嘞就成了啊伟人啊，成了神，是吧？因为带领大家去对抗啊，因为有敌人，所以是吧？必须得团结一致，团结一致，那就是集体，集体最终就走向列宁式组织，它就是一个这样的逻辑啊，这样的一个逻辑，啊，这种逻辑的话，它只能。选择，他在这个过程中，他最终跟美国的这种价值观必然产生冲突。为什么？因为美国我们说了，它的生态是什么？这个是美国的生态里头，他就是有这么一帮人，啊，虽然大多数人可能是啊，碌碌无为或平平庸庸啊，但是他就有这么一帮人，他就喜欢找强权去干。越强的他越干，这就是美国的特点。大家就看为什么？啊，什么第一滴血有兰德这样的人，是吧？然后后面，你看各种个人英雄主义都出现在美国，就这原因，就有这样的人。他看你，啊，你这利用炮灰，利用韭菜，然后啊，为自己的强权啊。做这种鞋的是，有的人他就看不惯，它就是一个这样的体系，是不是？别的国家你说有没有少？少不多，基本上啊，基本上绝迹。为什么？因为这是一种土壤，就相当于，就相当于啊，这个咱们说啊，比如说啊，陶瓷是吧？说高岭土，说只有那个什么景德镇出的那个高岭土才能。啊，烧制出什么什么特殊的词，就是美国这个土壤，它就必然产生这玩意。只有这个土壤出这玩意，别的好像都没有。所以，他走到一定时候，他这样的人越来越多，看清楚中共的弱点以后，他自然而然从竞争就变成冲突。啊，中共要反制，反制的结果最终。这个趋势必然形成。这个艾丽女士啊，最后最后分享一下，最后分享一下啊
1: 。对，其实这个刚才路路德讲了好多，就是这个讲规律。我们看现在的这个纷扰的这个乱象，很多新闻啊、呃、和事件，这个集中的爆发在这个。今年啊，很多事情，很多人各种各样的解读，这样那样。其实你只要抓住一条根本规律，我觉得刚才就像路德讲的这个，呃，你看清在这个纷扰中看清楚这个力，呃，这个世界的发展的动向，嗯、呃，认清楚它，其实就可以看到这个走向。另外呢，哈、啊，我我觉得这个，嗯，只要我们在推动，这即,即便它是一个阴阳盘，我们只要站在这个。呃，光明的一边啊，站在正义的一边，就是去推动像中共这样的邪恶组织把他的真相揭穿。我即便是五十五十，我们往正义方面多加一点，他就会，呃，这个形成另外一股这个旋转的力量。所以我觉得特别感慨啊，在这个时候就说，就是一只一年半的时间啊，严博士站出来，从幺幺九到现在，这个病毒的真相已经把世界的局势。可以讲，都带动到一个新的方向。从实验室，呃，来源的阴谋论，从去年这个时候应该还讲是阴谋论，很多人都是把它列为阴谋论，到现在已经是，呃，这个绝大多数的这个认同，这就是世界的变化。而这个变化，这个这一个变化的走向，这其实可以讲就是我们的听众。就咱们路德社的听众，应该是最前排的搅动者，这个力量的推动者，就多往前加了这一点点力，每天加日拱一族<对>每天加一根稻草，形成的全球的势势力的变化，而这个变化引起的后续的动作，大家看到军事的结盟，呃，这个军事什么呃，军事扩张或者是军备竞赛，这都是这个。这个的后延啊，延展出来的这些世界的大的局势的变化，而这个变化最开始的那一个挑动者，就是这样的一个爆料。从这个爆料里形成的这种巨大的合力，大家看到，所以我非常感慨啊，就是说我们行走在历史当中，陆德老说我们站在未来说历史啊，其实就是你在推动历史的发,发生，历史的改变，或者你行走在历史当中，就是这样的一种感觉。而这个历史的改变。因为有了我们存在，所以他不再会像过去七十年或者一百年，中共欺骗世界、欺骗美国、欺骗中国、欺骗所有的假装跟他做生意的人，呃，然后背后把你害死，你还没来得及说出来，中共是在害人的时候，你已经被干掉了，永远都是这样。所以这个非常不容易，我觉得这一次的变化，这就是希望。这就是这个动力，所以呃，保持信心，保持嗯，对，嗯，保持这样的一个状态啊，一直往前走，好路
0: 。这个我们之前做节目时候专门有一个叫混沌理论。混沌理论最重要的概念是每个人的参与都在改变历史。你关键你得有刺激，你得有，你要相信自己在改变历史。很多人由于在中共国，由于很多人啊被洗脑，就不相信，因为从小就被啊，因为你总觉得你跟啊谁是什么啊这个书上的什么毛贼东啊或者差十万把剑，其实都是人。核心就是你，因为混沌理论就是每一个人的存在都在改变着历史。都在改变着这个作用力，啊，可能今天是我这一个，明天可能艾丽一个动作，后天可能谁谁谁一个推，都有可能，你不你没有意识到的那个点在改变着，彻底转变都有可能，所以最核心的就是日拱一卒，我告诉大家啊，就什么不断的划火柴。不断的划火柴，因为你不知道哪一个火柴可以点，把这个森林给点燃。你要做的就是两个动作：第一，划火柴；第二，坚持划就行了。千万别今天划火柴换个森林去，明天啊这火柴不行，我换啥是吧？混沌理论，混每一个人你都在。改变着，啊，今天是春中秋一样的。好，咱们今天晚上啊，这个闲聊就到这里结束啊，祝大家中秋快乐，我们得该休息去了，谢谢，别忘了点赞分享，谢谢艾丽，再见。